0: Bienvenido a Radio Cora, el podcast de Cora Música, donde hablamos de música, instrumentos musicales, cultura musical, musicoterapia y todo lo relacionado al arte de crear y escuchar música. Muy bienvenidos a Radio Cora y el podcast que tenemos preparado para el día de hoy, que es uno muy especial. Vamos a indagar un poco en el poder de la palabra y en especial en la poesía y su relación con la música. Y um, para ello nos hemos encontrado aquí en Yepes, en Cabañas de Yepes, un pueblito cerca de Madrid con nuestra queridísima amiga Pilar González España. Y bienvenida Pilar. Hola. Y um, vamos a hablar un poco sobre primero pues tu relación con la palabra, tu relación con la poesía. Cabe decir que Pilar González España es una traductora este, del chino y trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid como profesora de chino y de pensamiento de Asia Oriental. Y pues, ¿quién mejor que tú? Cuéntanos un poco sobre, sobre ti y tu relación con la palabra.
1: Hola, Rudy. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. De de hablar un poco y reflexionar sobre nuestras relaciones con las cosas, con nuestras pasiones y nuestra historia misma. Bueno, yo con la palabra, mmm, más bien ella me buscó a mí. Eh, empezó desde muy, muy pequeña. Eh, yo he establecido tres puntos importantes, digamos, en lo que es la conformación de, de este deseo el deseo de trabajar la palabra en todos los sentidos, tanto oral como escrita. El primero fue a los siete años un legado, una herencia de mi abuelo que me regaló una enciclopedia que se llama El Tesoro de la Juventud.
0: Qué bonito.
1: Con quince tomos. Y esa enciclopedia eh, tenía muchas partes y una de ellas era eh, poesías traducidas. Eh, del francés y del inglés, etcétera, Ajá. las más grandes poesías, pero eran muchos poemas ¿no? y muy buenas traducciones.
0: Qué bello regalo. Y
1: yo tenía ocho, no, fue a los nueve años o algo así, yo tenía este regalo cuando cojo una hepatitis, una enfermedad, uh -huh. una hepatitis, y tuve que pasar un mes convaleciente. Entonces me dediqué en la cama a leer en voz alta esos poemas.
0: Qué bello.
1: Entonces, eh, yo creo que ahí se conformó algo muy importante de esa voz interior que ya entró la poesía dentro de mí tan joven, ¿no?
0: Claro. Aunque yo
1: no entendía prácticamente nada, pero era la recitación, ¿no?
0: Claro, qué bonito. Era
1: oírme, oírme.
0: Y qué bonito poder aprovechar un tiempo también de, de estar recogida, sí. de estar en tu cama y en vez de estar este, solo convaleciendo, pues estás aprovechando el tiempo y siendo sí. una niña de siete años, pues pues qué más bello que tener algo que te mm. entretiene y te, y te, y te sí. hace reflexionar. y
1: Bueno, descubrí eso, fue un descubrimiento. Uh -huh. Y bueno, luego pasaron más cosas, eh, pero ya la poesía ya entró, ya entró. Y ya por diferentes azares también, uh -huh. eh, por, también por un estado interior a lo mejor de soledad, eh, pues me, me agarré a ella, ¿no? Claro. Me, agarré, me aferré a ella y ya crecimos juntas ¿no? Perfecto. Sí.
0: y luego cómo fue tu, tu, tu llegada a Asia y tu relación con Asia porque pues como eres una de las grandes traductoras y, 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 y este del chino en español y eres como una, una eminencia del mundo chino en España referente a la literatura pues, cómo es eso que llegaste a China y, y, y a enterarte de este mundo
1: bueno eso fue casi también otra casualidad como todo en la vida eh, yo ya había hecho filología hispánica estaba en España con la licenciatura uh -huh. pero no tenía trabajo tenía un trabajo de voz daba clases de voz y de creación literaria en la 11 uh -huh. pero no tenía un trabajo estable y de repente surgió eh, por las circunstancias políticas porque hubo lo, el acontecimiento de la plaza de Tiananmen uh -huh. todos los profesores extranjeros de China se fueron y entonces se quedaron sin profesores de español, de ruso, de inglés, de nada. No tenían profesores en medio del curso. Y en marzo me llamaron, bueno, en enero más bien, que necesitaban profesores de español uh -huh. en China. Y entonces vi la oportunidad, dejé todo, dejé todo y me fui. Y, y yo sin haber elegido tampoco ni el, ni el lugar ni, ni el tiempo. Claro. O sea, y entonces me fui, estuve allí viviendo dos años y de alguna manera también aquello me enganchó, como un pez, ¿no? Que pescas, uh -huh. me pescó, ¿no? Y yo empecé a estudiar, me, me, me gustaba, seguí y ya por otros azares, eh, pues, pues desarrollé los estudios, hice otros estudios en Francia, uh -huh. hice otra licenciatura, o sea, un recorrido largo, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Y entonces, pues, estos muchos caminos y tal, pues, entre otros, entre otros lugares a donde te han llevado dentro de la literatura, pues es crear un recital de poesía con música um, que se titula El Croar de la Rana. Y vamos a hablar un poco sobre esos poemas que recitas en ese recital y su relación o interacción con la música y por qué eliges también los músicos y la música que eliges para... A hacer ese recital realmente una experiencia auditiva este, multisensorial casi o multiemocional porque evoca muchos, muchos sentidos y, y es muy profundo y tratamos tal vez de abordar un poco primero mmm, los autores de los poemas y las traducciones o la relación que tienes con algunas de las poesías este, de los poemas que, que usas en este recital, que se, que se representan ¿Y, ¿Y cómo llegaste a ellos? ¿Algo como breve? Así, como...
1: Bueno, eh, esto es una labor de muchos años. Eh, en muchos años yo como traductora, primero de textos chinos clásicos y de algunos en especial que me fascinan. ¿no? Eh, yo cuando algo me fascina me lo tengo que llevar a la boca. Uh -huh. o sea, tengo que oírlo cómo suena, cómo lo tengo que incorporar también en mi memoria corporal ¿no? uh -huh. y, y es, ahí está la voz bueno, entonces yo fui bueno, eligiendo algunos textos sin, sin ninguna eh, sin ninguna voluntad consciente de hacerlo, simplemente pues porque me apetecía, ¿no? por recitar okay. y se fue formando un núcleo importante uh -huh. de de significación de la palabra que yo veía que eso, si se completaba pues podía ser un, un recorrido muy interesante para, para ofrecer ¿no? uh -huh. al público y entonces, bueno, pues empecé a también a elegir otros textos de Japón y de Corea okay. porque están dentro de mi ámbito de alguna manera, aunque yo no los traduzco no traduzco estos poemas pero bueno, y entonces eh, bueno elegí algunos poemas de japonés elegí, bueno, eh, traducidos por diferentes eh, traductores, uh -huh. por ejemplo de Ricardo de la Fuente, por eh, Shinjiro Hirosaki, o también por Alberto Manzano, por Sutomo tak Takagi, o okay. por ejemplo también de Ricardo de la Fuente, de Yutaka Kagawa Boto, okay. eh,
0: Tal vez cabe decir que son poetas este, de Asia Oriental, o sea, de, de China, de Japón y de Corea, este, de renombre. Y también hay algunos que son contemporáneos y hay otros que son ya de tiempos sí, clásicos. Uh, muy, remontos, sí, sí. muy remotos, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo, de los japoneses, que no he podido decir ningún traductor y me gustaría, por ejemplo, eh, traductores como Kim Yun-chan okay. o traductores... ...como Men Yong Tae... ...que son coreanos... ...que saben sí. español... ...y que son grandes traductores... ...y Kim Chan Min, por okay. ejemplo... ...con revisiones de españoles... ...yo en este caso he variado también... ...he hecho alguna adaptación... ...a, a, a, mi, a mi boca... ...a mi emoción... A mi, ...a mi forma de concebir también la recitación... ...porque a veces es inevitable... Okay. He, he, ...he transformado algunas palabras... ...algunos finales... ¿eh? ...pero en general no... ...y luego he añadido uno o dos textos míos producto inevitable de, de mi contacto con Oriente ¿no? y entonces en ese encuentro entre los dos pues he creado algunos textos poéticos y, y hay alguno así diseminado, es una mezcla espacio-tiempo, o sea diferentes espacios uh -huh. mezclados en una hora en un escenario o en un sitio o en un, uh -huh. en un sitio web y diferentes tiempos del pasado y del presente Ponte de pie en el único centro y contempla su secreta oscuridad. Nutre tu corazón, tu voluntad, con las grandes obras del pasado. Sigue el fluir de las estaciones y suspira por la prisa del tiempo. Celebra las cosas del mundo y penetra en su variedad, en su profusión. Lamentate de la caída de las hojas en el profundo otoño, alégrate del renacer de las ramas tiernas en la fragante primavera, y el corazón temblará solemne como si tuviera escarcha en el pecho, y el anhelo se perderá en la lejanía horadando las nubes. Alaba la herencia esplendorosa, el legado de virtud de tus predecesores. Evoca el suave y cierto aroma del pasado. Piérdete en la literatura, en su bosque y su tesoro. Admira las frases más bellas y su engranaje perfecto. Y una vez conmovido y turbado, aparta los libros y empuña tu instrumento, la pluma, el pincel. Conviértete entonces a ti mismo y por fin en palabras. El cocinero descuartizó un buey para Wenhui. Primero golpeó la carne con las manos, enderezó la espalda y pisando fuerte contra el suelo, hincó una rodilla sobre el buey y entonces su cuchillo hendía, ¡zum!, cortaba, ¡zas!, partía, crack, danzando al ritmo de la canción San Lin danzando al ritmo de la canción Jin Shou. ¡Qué maestría! ¡Has llegado a la cima de tu arte! exclamó Wen El cocinero Tin, dejando el cuchillo, replicó. Más allá de toda habilidad, solo existe el Tao para tu humilde servidor. Al comienzo de mi trabajo solo veía el buey. Tres años más tarde ya casi no lo veía. Ahora trabajo con mi espíritu y no con mis ojos. Allá donde el conocimiento y los sentidos se detienen, el espíritu es el que actúa. Yo sigo la estructura corporal de la res. No toco ni una arteria ni un tendón y menos aún los grandes huesos. Un buen cocinero cambia de cuchillo una vez al año porque corta con él. Un mal cocinero cambia de cuchillo una vez al mes, porque desgarra con él. Pero con este cuchillo, desde hace 19 años, he descuartizado mil bueyes y su hoja está como recién afilada. Entre las junturas, un intersticio, el espacio suficiente para que la finísima hoja penetre y se deslice. Por eso, tras 19 años de uso, mi cuchillo tiene una hoja perfecta. Pero si me encuentro con un nudo complicado, con una juntura difícil, entonces me pongo en guardia y tomo mis precauciones. Muevo la hoja del cuchillo lentamente hasta que ¡zas! De un solo corte la juntura se separa, el animal se descuartiza, se desploma como un montón de tierra. Entonces, de pie, con mi cuchillo, me yergo, miro a mi alrededor satisfecho de mí mismo, limpio la hoja y lo guardo. ¡Excelente! exclamó Wenjui. Escuchando tus palabras he aprendido a nutrir... El principio vital. Los paisajes no son nada. No son nada sin nosotros. Ellos están ahí, afuera, en el abismo de nuestros ojos, con esa frialdad consciente que practican las cosas vivas. Absorto. Con pleno conocimiento de sí mismo, en medio de una calma desalmada, el paisaje nos espera y su corazón se aletarga en la eternidad de un tiempo mudable e inaprensible. Hay tantos paisajes como miradas hay en el mundo. Quienes miran un paisaje para huir de él convierten a la luz en fugitiva, a las nubes en la justificación de sus propias intenciones. Quienes miran un paisaje para entrar en él ven un espejo nítido de las facciones de su alma tiñendo con sus propios sentimientos cada color, cada variación de tono y cada sombra. Pero quienes contemplan un paisaje simplemente, sin intenciones ni deseos, sin amagos de lágrimas ni risas, vacíos con sus ojos naturales, pueden acceder a la verdadera visión de ese paisaje, algo que está más allá del mismo y a la vez más acá. Algo que solo es paisaje y al mismo tiempo es otra cosa que lo trasciende. El paisaje más allá del paisaje. Un paisaje es el mismo y siempre otro. Una flor es una flor, un árbol es un árbol, pero también son puentes de acceso a lo indecible. Se diría que hay grietas, ranuras invisibles en el espacio por donde nuestra alma consigue traspasarlo. La característica principal de todos los paisajes. Su columna vertebral es la labor inexorable del tiempo que lo trabaja y lo modifica constantemente. El desierto no es el antipaisaje, sino solo un delirio del tiempo suspendido. Ante una escena cualquiera. Nuestros ojos sufren la ilusión de una efímera parada que dura lo que dura un chasquido de dedos. En esa detención casi mágica, el hombre dueño de esos ojos puede saltar a lo invisible. Esa parada, aunque quieta entre dos segundos de tiempo conlleva en sí misma el movimiento originario, consecutivo y simultáneo del tiempo. Esa visión fija, en definitiva, se mueve. Se mueve porque surge la emoción humana. Saber mirar es saber sentir encuentro fortuito entre dos. Y es que en la verdadera contemplación de ese paisaje se puede escuchar un diálogo misterioso entre dos almas distintas y entonces brota el poema, fruto consecuente del contacto repentino con lo otro, Paisaje y Hombre. Sujeto igual a objeto, objeto igual a sujeto. ¿Quién mira a quién? Unidad, fusión. ¿Amor? Sí, quizá de lo que se trate es de algo parecido al amor.
0: Esos poemas muchos hablan de cosas como, como muy serias, es algo muy profundo, hablan de, del alma, de los diferentes estados del alma dentro de la vida humana, de la experiencia de la vida humana, de la percepción del ser humano, de su entorno, de sí mismo en el entorno, hablan mucho también de la relación con la muerte y con la vida, con el morir, con el nacer, este, habla de la naturaleza que rodea y de la naturaleza propia del ser humano. Y es una colección, en verdad, muy bella, muy hermosa. Y bueno, dentro de esa colección también hay una parte muy particular que son los haikus. Cuéntanos algo sobre los haikus muy brevemente, Bueno, por favor.
1: Eh, los llamamos a todos haikus, pero no son todos haikus. Hay otros textos también chinos que son chuechu, o hay otro tipo de también coreanos tipo haiku que no son haikus. Pero okay. bueno, son poemas muy breves y que están elegidos um, de un libro en especial que se, eh, o sea, se. Me, me dio la idea, un libro eh, japonés eh, que está en DVD Ediciones y que se titula Poemas japoneses a la muerte, escritos por monjes Zen y poetas de haiku en el umbral de la muerte. Este libro fue fundamental para ese digamos, ese texto corto, o sea, no ese, ese momento del recital que dura unos 10 minutos, uh -huh. ¿verdad?, con un rosario, como dice una amiga nuestra, de poemas muy breves, o de haikus, ¿no? Entonces, son poemas escritos muy cerca de la muerte, momentos antes de la muerte, o en una relación muy estrecha, en reflexión muy cercana a la muerte.
0: Okay, o sea, algo algo muy especial y algo muy profundo y bueno como seres humanos que tenemos en realidad nuestro intersticio de la, de la existencia humana pues tenemos dos certezas una que fue el nacimiento porque estamos con vida así que el nacimiento es una certeza del pasado y nuestra muerte física que también pues es una certeza que está en el futuro pero que son las únicas dos certezas que tenemos entonces pues qué mejor que viene al caso en esta vida, pues también dedicarle tiempo y atención a esas dos partes de la vida que son las inminentes y las. Bueno, y los...
1: además son certezas, pero son los más grandes misterios. ¿no?
0: También, exacto. Es el
1: mayor misterio, el nacimiento y la muerte. Exacto. Entonces, eh, ahí hay pu son puertas de entrada y salida. Uh -huh. Y son momentos mm, de transición mm, que están más allá de nuestros límites racionales pensantes y, se, y sentimentales, emocionales. No llegamos a... Entonces, estar en cerca de esos umbrales nos da una gimnasia espiritual muy interesante. ¿no? Mm,
0: qué bonito. Mm. Y, bueno, la voz misma, la palabra misma, pues tiene su música, mm. tiene su canto, aunque no sea una voz cantada, pero en la poesía, eh, pues se da mucho énfasis en, en el sentido de cada palabra que se dice, y eso mismo produce ya una melodía y un canto muy particular, um, pero a partir de ahí también tú decidiste entremezclarlo y a completarlo y redondearlo todo, este, subrayarlo tal vez o sostenerlo con música y con ciertas músicas. Entonces, pues, ¿por qué la música? ¿Qué relación sí. tiene tu palabra o la palabra este, con la música? ¿Dónde, ¿Dónde está el encuentro con estas dos partes?
1: Bueno, realmente eh, yo concibo la palabra, la, la poesía, no, la palabra, la poesía, como música. Música a un nivel muy distinto, uh -huh. porque no estoy en gamas de notas, ni no cromatismos, en fin, y todas estas tonalidades y escalas de la, de la música. Uh -huh. Pero estoy en una muy corta, que es la de la palabra dicha, en cuanto a notas, ¿verdad? Uh -huh. Pero estoy. Totalmente metida en una especie de melodía, de patrón melódico, y yo siento que eso es música.
0: Claro, y rítmico también. Y rítmico,
1: por supuesto, y tal. Entonces, eh, digamos que yo hago música, eh, músico-poesía, ¿no? Como uh -huh. lo quieras llamar. Entonces, mmm, la poesía tiene una densidad, tiene un trabajo, una, un ahondamiento en el vacío, en el silencio que es tremendo, es como una perforadora no Ajá. y entonces mmm, se necesita que el espíritu, digamos, engañar de alguna manera al espíritu Ajá. y entretenerle, darle, darle entretenerle y ayudarle a entrar más aún todavía más profundamente también. Y Yo creo que la música es simplemente como, como dos amigos que van de la mano a un lugar. Yo concibo la música nada de completar, ¿no? es algo que es un entramado, la palabra, la poesía, la, el recitado, o sea, están al mismo nivel y vamos juntos al mismo sitio,
2: Eso.
1: con diferentes bueno, escalas, tonos, cromatismos, sí. y sobre todo que la música hace descansar al significado, okay. y el significado ahí puede reposar.
0: Y también de alguna manera representa tal vez el mismo paseo que tú diste o das en una palabra, en una poesía lo representa a nivel simplemente de melodía y de sonidos, sí. o de texturas sonoras, se representa esa misma sensación que, que evoca el poema.
1: Esa u otra, porque hay diálogo, Exacto. la resonancia de un poema en uno no es lo mismo que la resonancia de ese poema en el otro, uh -huh. que va a tocar una flauta. Y en cuanto empieza, por ejemplo, la flauta a sonar, la flauta ya tiene su propio diálogo también con el poema o sea que hay muchas voces distintas Eso. encadenadas y superpuestas
0: perfecto mm. pues yo creo que sin más ya este, podemos casi casi empezar a escuchar este, el croar de la rana que tenemos una grabación maravillosa de una función que se hizo el 16 de octubre del 2020 en Madrid en el centro cultural de Conde Duque en el salón de actos y fue una función muy bonita, muy íntima, muy bella y a pesar de la situación de la, del confinamiento y estado de alarma en Madrid, este, tuvimos con aforo limitado pero este, el aforo lleno uh -huh. este, y también se transmitió en vivo por internet y, y nada estuvimos ahí este, muy contentos con esa función y, y queda más nada decir que Pilar González España, se puede también en nuestro en nuestro blog este en la entrada sobre este podcast del blog se puede encontrar todos los enlaces este, a la literatura los libros de Pilar González España y sus videos de, de información sobre ella y no sé si tú quieres decir algo sí, más también sí quiero
1: decir eh, una, para terminar Primero, darte las gracias, Rudy, porque gracias aparte de ser un excelente presentador eh, <risa> y gracias. entrevistador, eh, eres mi músico, el músico. Eh, del, del recital del oh. coral de la rana. Uno de
0: los dos, uno de los dos.
1: Eres el, el protagonista en el sentido de que hemos compuesto, tejido, entramado, cosido este recital juntos sí. y estoy muy contenta de ello y de seguir haciéndolo.
0: Y yo también, muchas gracias. Eh,
1: además está la gran eh, música Granton que se llama precisamente Grandong en coreano y que toca el Kayagun, que lo toca de excelente, es que una maravilla. Es, te,
0: cabe decir, el Kayagun es un instrumento de cuerda, una especie de arpa mm. este, tradicional de Corea y Grandong es una coreana que toca ese instrumento, es maestra de ese instrumento y vive aquí en España mm. desde hace un tiempo. Y hemos podido colaborar con ella de una manera muy bonita, muy íntima, muy maravillosa, de verdad. Es, es Pero ya se
1: incorpora ya a nuestro a nuestro equipo, por lo menos en el croar de la rana.
0: Exactamente. Sí.
1: Y luego quería, quería dar las gracias, sobre todo, quería dar las gracias a, a algunas instituciones que sin las cuales no hubiera sido posible este recital. ...puesto que es tan, tan complicado eh, construir, eh, digamos, eh, obras de arte, producciones artísticas... ...en estas circunstancias y en este mundo de hoy también. Uh -huh. Y sobre todo con la poesía, que es más difícil aún. Y gracias a, a la Universidad Autónoma de Madrid, a su apoyo económico uh -huh. y, y de otro tipo también... Eh, ...y luego también al Centro Cultural Chino de Madrid, al Instituto Confucio de Madrid... Y ya por último, por supuesto, al Conde Duque y al eh, poemad al Festival de Poesía, donde se ha incluido este recital. Mm. Y bueno, a todos ellos, muchísimas gracias, porque si no esto hubiera sido imposible.
0: Muchísimas gracias, mm. Pilar. Muchísimas gracias a todos los mm. que ayudaron a hacer posible ese recital, esta obra de arte. Y sin más, nos vamos a despedir por hoy y los dejamos con el croar de la rana.
1: La rana parece un hombre que recita un poema. Magnolia caída. Nadie sabe tu destino. abundantemente. Todo es silencio como en la habitación del muerto. Hoy debe ser el día de mi nacimiento allí en el paraíso. Escribo, borro, reescribo, borro otra vez y entonces florece una amapola. Doy gracias por la vida. Me giro e inclino hacia el este. He cruzado del año pasado al nuevo. El límite es hoy. Aquí, a la sombra de la muerte, es difícil pronunciar la última palabra. Solo diré, pues, nada. Nada más, nada. Quiero morir en primavera, bajo los cerezos en flor y con la luna llena. entre las nubes que empuja el viento del otoño. Mira cómo la luna, radiante y fría, se abre paso flotando en el cielo. La luna no es culpable, no del rencor que me oprime. No, no tiene la culpa. No, alzo los ojos y la veo al través de mis lágrimas. Si quieres obtener la naturaleza de Buda, no te alejes de la multitud. Si quieres entrar en el Nirvana, no evites nunca el infierno. El camino hacia el Buda y el Nirvana está entre la gente, en la calle y en el infierno. Si necesitas una imagen para la vida y la muerte, búscala en el agua y en el hielo. El agua se hace hielo cuando se solidifica. El hielo vuelve al agua cuando se derrite. Lo que ha muerto debe nacer otra vez. Lo que ha nacido. Debe morir. Agua y hielo no se dañan uno al otro. Vida y muerte son así tan dulces. Llego solo. Solo me siento en un banco. No me pesa en absoluto que los hombres de hoy no me conozcan. Únicamente el espíritu del viejo árbol al sur de la ciudad sabe con certeza que yo soy un inmortal y que estoy de paso. te dejes llevar por el resplandor de la existencia, ni bailes en su danza dionisíaca, te consumirías en un placer breve tan efímero, crecerían tus jardines y tus árboles las hojas verdes de tus árboles, las ramas que soportan todas las hojas de tus árboles, tus frutos, todo crecería. Todo seduciéndote, acariciándote, circundándote, asfixiándote, demandándote la lujuria de la vida. Pero todo es ilusorio, resplandeciente y fugaz tú, tan minúsculo en el espacio-tiempo, ¿qué podrías hacer con tantas primaveras? Por eso, nunca olvides tu querencia de lo justo y lo preciso. Demórate en los recodos del camino, en los matices. Pregúntate por lo más ínfimo y pequeño por el deslizamiento de esas cosas que siempre quieren escaparse, por ese crujido casi imperceptible. Persigue a la luz y a sus más íntimos tonos. Marca tú el ritmo sujetando las bridas de los caballos salvajes. Así los versos serán tomados a punto de desbordarse, serán tensados como un arco y apuntarán sus flechas al pájaro más grande y más temible y un día el pájaro cae. distinta confusa oscura tenebrosa en el interior hay una cosa es una cosa y no es una cosa en el interior hay una esencia es una esencia y no es una esencia es como existente como inexistente, como desaparecida, como presente. Está ahí y no se la puede ver. Se la busca, se la busca y no se la puede encontrar. Es tan, tan, tan grande que nada puede haber fuera de ella. Es tan grande pequeña que nada puede haber dentro de ella es un ser secreto en el cuerpo del hombre hay una abertura es la abertura una del paso misterioso no es no es ni el punto entre los ojos no no es la sutura del cráneo no es el ombligo la vejiga no, no está entre los dos riñones ni son los dos riñones desde el sincipucio hasta debajo de los talones no está en ninguna parte del cuerpo no está, simplemente no está pero no hay que buscarla fuera del cuerpo no hay que buscarla dentro del cuerpo simplemente no está no está porque es el
2: centro.
1: Aquel día estábamos mi mujer y yo en la casa de campo de un amigo, situada en el pueblo de Sukuri, en el distrito de Tontanmiún, provincia de Yunquito, era a fines del otoño de 1968. Cuando en la chimenea de la habitación trasera hicimos fuego con las ramas de pino secas, de repente empezó a salir humo por todas partes. Se extendía por el suelo, trepaba por las paredes y llegó a invadir todo el espacio de la casa. Y como no podíamos soportar aquella humareda que nos hacía toser y llorar y nos asfixiaba, abandonamos corriendo nuestro refugio y salimos al aire libre. Afuera, de repente, nos encontramos con el frescor de la noche y la, la tibieza de la luna y las estrellas encendidas. Mi mujer y yo nos tumbamos sobre la hierba cubierta de escarcha y entonces vimos cómo todos los seres del campo se despertaban para unirse a nosotros. Aquella noche aprendimos que podemos abandonar todas las cosas una vez que ellas nos dejan. Aprendimos que solo podemos renacer después de quedar desamparados. Esas fueron las cosas hermosas que yo aprendí cuando apenas tenía veintitrés años. Cuando, estudiando o escribiendo poemas, de repente me siento triste o melancólica. Cuando de repente me invade el latido palpitante de mi corazón. Cuando de repente se enrojecen mis mejillas y se me inundan los ojos de lágrimas. Porque no dejo nunca de añorarte. Entonces, busco desesperadamente mi antiguo cuchillo de jade labrado en la edad paleolítica y con su frialdad acaricio mi rostro. Cuchillo antiguo de hace doscientos mil años. Cuchillo de los tungúes que vivieron en el lago Baikal. Cuchillo que ellos labraron con el jade extraído de los valles del lago Baikal, con su frialdad reflejada en el color verde oscuro de estragón. Acaricio mis mejillas una y otra vez, una y otra vez, hasta que se tranquilizan todos mis pensamientos, todas mis emociones. 1742 metros de profundidad, el lago más transparente y más profundo del mundo, el cuchillo hecho del jade extraído de sus valles, el cuchillo con el que enfrío una y otra vez todos mis pensamientos, todas mis emociones, hasta que de repente... Veo brillar el sol de la edad de piedra que me despierta y me guía.